0: Olá, ouvintes. O Conexão Cidadão, o programa de rádio oficial do TCS Ará, está no ar. Muito prazer, eu sou o Dimitri Lima e ao meu lado ela Carolina Madeira.
1: Olá, Dimitri e olá ouvintes do Conexão Cidadão. Nesta edição vamos discutir um tema muito importante para a administração pública: os processos licitatórios. As licitações são procedimentos previstos em lei que os órgãos públicos utilizam para comprar bens e equipamentos e contratar serviços.
0: Vamos explicar também o papel do Tribunal de Contas na fiscalização das licitações feitas pelos governos estadual e municipal e também as iniciativas de orientação técnica para aplicar as novas regras envolvendo compras e aquisições públicas. Então, não sai daí!
1: Oferta de serviços públicos é possível pelo trabalho de profissionais, formado pelo corpo de servidores e pela aquisição de produtos e serviços, pois não existe unidade de saúde sem medicamentos e equipamentos hospitalares ou escolas sem material para os alunos. Ao construir obras, como estradas, os órgãos e entidades públicas necessitam contratar um serviço de engenharia. Além
0: disso, Carol e ouvintes, para realizar compras e firmar contratações, as unidades dos governos precisam ser de regras previstas em lei, por meio do processo de licitação. A licitação é a forma mais tradicional de contratação
2: do ente público. Então, o ente público, ele contrata, ele faz suas aquisições de bens ou serviços através de um processo de licitação. Ou contratação direta, que também é uma forma de aquisição sem passar pelo mesmo procedimento da licitação, mas com outro procedimento específico. E qual o objetivo qual é a importância dessas licitações, desse processo de aquisição? O processo de aquisição, ele visa otimizar os recursos limitados do Estado. Então, o orçamento do ente público é limitado. E a gente tem que destinar esse orçamento para melhor política pública. Então, se conseguirmos economizar com uma política pública de educação, por exemplo, ah, ao atingir um melhor resultado, esse recurso excedente pode ir para uma outra política pública também de educação ou de saúde.
1: Acabamos de ouvir o procurador de contas do Ministério Público de Contas da Paraíba, Bradson Camelo. Ele também é pesquisador do tema e um dos autores do livro Análise Econômica das Licitações e Contratos.
2: A licitação ela pode ser uma ferramenta, um mecanismo de desenvolvimento regional, a desenvolvimento tecnológico, a, com certos estímulos para setores específicos, sejam setores regionais, a, sejam setores tecnológicos, sejam a, a defesa de de algumas categorias como presos, como mulheres, é possível que geremos um fomento, um, um estímulo à mão de obra de alguns grupos específicos. Então, a licitação em si é uma política pública, a forma como ela vai ser aplicada é uma política pública que vai gerar mais eficiência nas aquisições públicas para novas políticas públicas, para outras alocações de recursos do Estado para a sociedade.
0: Por meio da licitação, o governo escolhe a proposta que considera mais vantajosa, levando em consideração o preço, o tempo de vida do produto e outros aspectos. Por isso, esses procedimentos têm grande importância para os mercados, porque é assim que empresas e pessoas podem vender os seus produtos e serviços aos órgãos públicos.
1: Conforme dados do parecer prévio das contas do governador, no ano de 2022, foram gastos em compras, obras e serviços, através de licitação, 11 bilhões de reais do orçamento estadual. Esse total corresponde a 32% das despesas empenhadas pelo Estado do Ceará.
0: Isso demonstra como as licitações são relevantes. Tanto pelo fato de serem um dos meios usados pelos governos para ofertar serviços para a sociedade, garantindo a realização de
1: políticas públicas, tanto por envolver recursos financeiros. E os tribunais de contas têm o dever de verificar como foram executadas as despesas públicas, o que inclui as licitações, levando em consideração o cumprimento da lei, o respeito à transparência e à competitividade.
0: O Conexão Cidadão conversou com o secretário-executivo de fiscalização, o Luiz Cássio Castros, que atua na Secretaria de Controle Externo do tcs Ará. Cássio explicou como é feito o monitoramento das compras públicas dos governos estadual e municipal. A
3: gente tem uma atuação prévia. Que é uma atuação que a gente faz antes mesmo da licitação ser realizada, até do contrato ser assinado. Um exemplo bem interessante desse tipo de atuação nossa são os processos de desestatização. O que é isso? Quando o gestor ele pretende conceder um serviço público para um terceiro privado, ele precisa, antes disso, enviar os projetos para nós, Tribunal de Contas, e de posse desses documentos, inclusive a minuta do edital de licitação. De posse desses documentos, a gente já faz uma análise e pode apontar falhas antes mesmo do processo licitatório ocorrer. Então, é bem uma atuação prévia nossa. É, outro tipo de atuação nossa é a concomitante, é no momento que está sendo realizada a licitação ou no momento que está sendo executado o contrato. Né? Um exemplo claro desse tipo de atuação nossa é, são os processos cautelares. Os, esse processo, assim, a unidade técnica, o cidadão ou até mesmo um dos interessados na licitação Caso identifique alguma falha, e assim, dependendo da relevância dessa falha, dependendo da urgência, o tribunal pode inclusive suspender aquele processo satisfatório.
1: Cássio informou que o acompanhamento pelo Tribunal de Contas também pode ocorrer por meio de licitações, denúncias ou análise das prestações de contas anuais dos gestores públicos. As principais decisões do Tribunal de Contas envolvendo o tema licitações e contratos podem ser verificadas nos informativos de jurisprudência disponíveis no site do TCS -ARA.
0: Carol, na fala de Bredson Camelo, ele citou que as licitações podem ser utilizadas na defesa de grupos da sociedade. Essa é uma das novidades presentes na nova lei de licitações e contratos, que é a lei de número 14.133 de 2021.
1: De acordo com a lei, no edital de licitação que contém as regras de participação dos interessados, pode exigir que parte da mão de obra para a execução do objeto da contratação seja formado por mulheres vítimas de violência doméstica ou por pessoas que saíram do sistema prisional.
0: Essa medida, ouvintes, é considerada uma iniciativa para promover a sustentabilidade social das contratações realizadas pelos entes governamentais. Para explicar como a sustentabilidade foi abordada na nova lei de licitações, Vamos escutar a fala da consultora técnica do TCS Ará, Meire Mesquita.
4: A nova lei de licitações e contratos abordou a questão da sustentabilidade em diversos de seus dispositivos. Mas é importante mencionar a preocupação do legislador não só em pulverizar o tema ao longo da lei, mas de tratar dos três aspectos da sustentabilidade, ou seja, a sustentabilidade ambiental, mas também a sustentabilidade social e econômica. Outro ponto importante é a previsão do desenvolvimento nacional sustentável como um princípio e como um objetivo das licitações, demonstrando que as licitações podem e devem servir para fomentar a produção e o consumo de bens e serviços sustentáveis. Nessa linha de raciocínio, sabendo da relevância do tema e assumindo a responsabilidade do poder público, a nova lei de licitações previu algumas formas de inserção da sustentabilidade dentro das licitações públicas. Indo especificamente para um aspecto mais ambiental, a gente pode tratar, por exemplo, da análise do ciclo da vida do produto, que é composto por todas as etapas da cadeia de produção, desde a extração da matéria-prima até o descarte final. Num viés mais social, a gente pode tratar da preferência por micro e pequenas empresas, essa possibilidade tem muito a ver com a ODS 8, que trata sobre o trabalho decente e o crescimento econômico. Por quê? Porque se sabe que são nesses postos de trabalho, nessas pessoas jurídicas, que são gerados mais empregos. E a sustentabilidade também tem esse viés social e econômico. Uma outra possibilidade, até recentemente regulamentada, é a questão de ações em favor de vítimas, de mulheres vítimas de violência doméstica. Ou seja, pode ser previsto que um percentual mínimo da mão de obra responsável pela, pela execução do objeto de uma contratação seja composto por mulheres vítimas de violência doméstica. Ou seja, uma política afirmativa, também vinculada a um ODS, DS5, que trata sobre igualdade de gênero. Então, o que a gente vê é que a sustentabilidade tem muitas frentes e muitas formas de implementação, essas não são as únicas. Existem outras modalidades previstas na lei, mas o importante é que tudo esteja devidamente justificado nos autos e que haja uma mudança de cultura, de modo que a licitação sustentável se torne uma realidade cada vez mais presente dentro da administração pública.
1: Importante explicar aos ouvintes que existem outras mudanças e novidades na nova lei de licitações.
0: Exatamente, viu, Carol? Vale destacar aqui no programa que houve a preocupação do Congresso Nacional, responsável pela criação da nova lei de licitações e contratos, de concentrar em um único documento todas as normas existentes sobre o tema.
1: Isso porque, Dimitri, a lei de licitações e contratos anterior a 8.666 era de 1993 e ao longo dos anos foram surgindo outras normas para regular as compras e aquisições.
0: Além disso, Carol, a nova lei apresenta regras que visam contribuir para o planejamento das compras, redução de custos, transparência de informações e também a capacitação de agentes públicos.
5: O modelo anterior que teve sua vigência por 30 anos, né, com a Lei 8.666 de 93, juntamente com a Lei do Pregão de 2002 com o RDC, tinha um modelo baseado principalmente na questão da burocracia. E a nova legislação trouxe novos conceitos, conceitos como eficiência, conceito como planejamento governança. Então, na verdade, é uma adaptação a esse novo modelo de contas que vem com certeza fazer com que os óculos públicos comprem com qualidade.
1: Esse que escutamos foi o servidor do TCS Ará, Ricardo Dias, que também é instrutor de cursos aqui do Braço Educacional do Tribunal, o Instituto Plácio do Castelo. Ricardo apresenta algumas inovações presentes na nova lei.
5: E falando das inovações da Lei 14.133 de 2021, a nova lei de estações, podemos citar quatro pontos-chave, palavras que vão marcar todo esse momento de transição que nós estamos vivendo e esse futuro da da compra com qualidade. As palavras são governança, no sentido de ditar as regras, né? As regras de gestão de competência, de integridade. Tudo isso vai ser tratado na questão da governança. Outro ponto também fundamental é a questão da eficiência. Sempre temos que pensar naquele princípio de fazer mais com menos, né? A questão da transparência, isso está bem claro quando foi criado o Portal Nacional de Contratações Públicas. E por fim, posso dizer que o ponto principal, que é a questão do planejamento. Ele foi eleito, elevado né, a princípio no artigo 5º, como fase preparatória. Então, toda a lei, os 194 artigos, é, eles são permeados pela questão do planejamento. A importância dele será vital.
1: E Dimitri, foi oferecido um prazo de transição, em que os órgãos públicos puderam escolher entre utilizar a lei recém-aprovada ou as normas anteriores. Esse prazo terminou em 30 de dezembro de 2023. Portanto, a partir deste ano, deve-se adotar apenas a nova lei de licitações e contratos.
0: Para colaborar com a capacitação de gestores e servidores públicos na adoção das novas regras, o TCS por meio da sua escola do Instituto Plácido Castelo, vem promovendo uma série de iniciativas e parcerias, conforme explica o diretor-geral do Instituto, Luiz Eduardo Menezes.
6: O IPC tem a responsabilidade de fazer essa capacitação dos nossos jurisdicionados estaduais, municipais e a sociedade civil. Já desde o final de 2021, que a gente vem fazendo um trabalho em várias frentes. Tivemos uma articulação muito importante com, o, com a CGE, com, o, com a PGE e com a Secretaria de Planejamento e fizemos um curso a várias mãos para todos os, os servidores do Executivo. Para o Municipal, para o Executivo Municipal, estivemos em vários municípios no ano de 2023, passando as informações com técnicos do tribunal, explicando a nova lei de licitação.
1: No ano passado, o IPC coordenou o programa TCE Duque, que promoveu 33 encontros de formação pelo interior do Estado, em que a execução da nova lei de licitações foi um dos temas dos cursos oferecidos. Foram capacitadas 6 mil pessoas, entre servidores e gestores municipais e representantes da sociedade. Além dos eventos presenciais, o IPC também ofereceu conteúdo complementar aos participantes, por meio de atividades online. Para o ano de 2024, estão previstas mais atividades.
6: Para esse ano, nós temos muito mais ainda sobre a Lei de Licitação e ainda mais focado. Nós vamos para os 184 municípios presencialmente em 2024 e 2025, porque em 2024 só podemos nos deslocar até junho por causa da Lei Eleitoral, então vamos ao 184 nesses dois anos, falando especificamente, pontualmente, sobre a nova lei de licitação.
0: Além dos encontros municipais de formação do TCE Duque, o IPC está realizando outras ações educativas envolvendo compras e aquisições públicas. O curso Licitações Públicas Sustentáveis está com inscrições abertas no sistema de gestão educacional do IPC. Ofertado na modalidade à distância, a capacitação tem carga horária de 20 horas, será realizado de forma gratuita, entre os meses de fevereiro e março. As instrutoras do curso são Meire Mesquita e Simone Aguiar.
1: Outra iniciativa, com o apoio da Escola de Contas do TC Ceará, é um conjunto de seminários técnicos de empreendedorismo e gestão pública, em que serão discutidas as principais mudanças nas regras envolvendo as compras públicas e os impactos nos pequenos negócios. A iniciativa é do Instituto Rui Barbosa, entidade responsável por ações de desenvolvimento dos Tribunais de Contas e do SEBRAE.
0: Os seminários serão realizados nos municípios de Juazeiro do Norte, Quixadá, Crateus e Sobral, em fevereiro. Em março poderão se inscrever gestores públicos municipais e os micros e pequenos empreendedores. As inscrições são feitas gratuitamente pelo sistema de gestão educacional do IPC.
1: Outras informações sobre os cursos oferecidos pelo Instituto Plácido Castelo podem ser conferidas no endereço ipc.tce.ce.gov.br
0: Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do programa de hoje.
1: Mande um e-mail pra gente com sugestão de tema ou dúvida. Nosso e-mail é
0: comunicação.tce.ce.gov.br
1: Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão.
0: O programa de rádio oficial do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Até o próximo
4: programa. Até a próxima, se Deus quiser.